0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день и добрый вечер. Кому как? Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Аникина. Это программа Слуха и эхо», но на ваши вопросы буду отвечать не я, а Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: А, добрый день.
0: Первый же вопрос. Когда ждать ваших дебатов с Катцем? С уважением, Татьяна, 46 лет, Ханты-Мансийск.
1: Татьян, добрый день. Ну, Мы договорились с Максимом, что завтра в 7 по московскому, 19 по московскому времени мы два часа займем вашего времени. Но это, собственно, не дебаты, потому что как могут быть дебаты, если Максим он претендует, что он политик, а я наблюдатель, обозреватель. Так что это не спор между двумя разными видениями политики, а длинные разговоры. Я напомню, что это вы захотели, вы наши слушатели, зрители, чтобы я об этом говорил с Максимом, хорошо, я я вам подчинился. Так что завтра в 19 по Москве на канале «Живый гость» в прямом эфире. И мы с ним должны быть в одной студии, на что он настаивал как условие.
0: Два вопроса подряд идут на одну тему, так что зачитаю их сразу. Димон из Сан-Франциско, 36 лет, спрашивает, почему в случае СССовцев в парламенте Канады вы оказались в лагере сторонников коллективной ответственности. Разве не нужно сначала расследовать, что именно он совершал, и сразу же от Ольги, 57 лет, Париж, Игорь Виньявский в беседе с Шендровичем заявил, что нет никаких доказательств, что дивизия СС Галичина участвовала в карательных операциях. Пожалуйста, прокомментируйте.
1: Ну, два очень хороших вопроса. Во-первых, Димон правильно ставит вопрос. Совершенно не про коллективную ответственность, а скорее коллективную ответственность канадского парламента. А, я вообще про этого, не про этого человека, я про реакцию политиков. Когда они стали знать, это их ответственность персональная, они знали, что в результате ошибки, в результате непонимания или в результате свободного выбора, они стоя аплодировали бывшему СССР. я про них я противник коллективной ответственности, я про конкретно каждого человека. Вот один человек ушел в отставку, это председатель парламента. Другой человек назвал это позором для всей Канады и позором для канадского парламента. Это был премьер-министр Трэдо. А третий человек, Владимир Зеленский, отмолчался. Все абсолютно Димон индивидуально, никаких коллективных ответственностей, я противник этого. Так что у меня нет никаких внутренних противоречий, обратите на это внимание. А, некий Игорь Винявский. Ну хорошо, пусть Игорь Венявский обратится к полякам, они задокументировали а, участие 4-го батальона 14-й гренадерской дивизии а, Галичина а, в массовом убийстве гражданских людей а, в деревне гута Пеняцка а, более 500 человек, поляки утверждают 850. Пусть они ему скажут, это задокументированные вещи. Да? Кто, чего, как, когда, что окружали, кого живьем сжигали, как церковь минировали, где спрятались люди. Все задокументировано. Просто, видимо, Игорь не читал этого, как я понимаю. Ну пусть прочитает.
0: Елена, 57 лет, Магнитогорск. Алексей Алексеевич, скажите, возможно ли на выборах самого движения без привязки к партии? Может, удалось бы кому-нибудь зарегистрироваться? Спасибо, я ваш фанат.
1: Спасибо, не надо быть моим фанатом. Я человек противоречивый. Вот, Лиза знает. Поэтому быть моим фанатом очень тяжелая работа, умственная, в том числе и морально-этическая. А на самом деле надо смотреть по закону что там президентские выборы, но а, думаю, что вы правы в том, что а, если у кого-то хватит духа, находясь внутри страны, а, собирать подписи, а у других хватит духу оставлять подписи за этого человека то, возможно, это будет компания. Это не значит его зарегистрировать, но значит, он будет пытаться. Не помню, можно ли это делать из-за рубежа. Там, по-моему, суд...
0: какие-то есть ограничения по оседлости.
1: Нет-нет-нет, имеется в виду, что подавать лично документы это. Все граждане России, никто не лишен ни активного, ни пассивного права, кроме как по суду. Поэтому люди, любые люди, которые не находятся там, к приговору где-то там, они... Имеет право, но я вот не помню, они могут потребовать, была история, не помню с кем, чтобы человек лично приехал, привез документы, он находится в розыске. Поэтому такая, так, такая вероятность возможна, я думаю, что о ней Максим завтра в 19 будет рассказывать.
0: Спрашивают, уже несколько человек видела где Константин Ремчуков, почему его так давно не было?
1: Я ответил вам, Константин в отпуске, его время сохраняется за ним, как только он появится, он появится в эфире.
0: Валерий, 68 лет, Москва. Алексей Алексеевич, можно ли было предотвратить войну при признании всеми сторонами бессрочный внеблоковый статус Украины?
1: Я не думаю, я понимаю вашу мысль и сам бы к ней присоединился, но я думаю, что с какого-то времени российское руководство, президент Путин, твердо выбрали путь, решение это силовым путем не доверяя никаким договоренностям, обещаниям и так далее. Думаю, что в, какой, нет, в какой-то момент, наверное, было можно. Но в какой-то момент это стало уже нельзя. Я думаю, что где-то с года 17 это стало уже нельзя. Мы про это ничего не знали.
0: Алексей, Свердловская область, 50 лет. Скажите, на ваш взгляд, скучает ли Евгений Ройзман по прямым эфирам? Скучает. 70 лет, Рига, Игорь, Симонян ляпнула про ядерный взрыв над Сибирью. Вы ее хорошо знаете? Поэтому вопрос, она действительно такая недалекая или за ее высказываниями стоит что-то иное?
1: Ну, во-первых, в этом смысле она недалекая, а во-вторых, за этим стоит что-то иное. Я думаю, за этим стоит троллинг, и вот в расчете на то, что вы на него купитесь и будете тратить эфирное время на ее обсуждение. Я думаю, что она предложила разным своим товарищам это сказать, все по то сказали, ну давай посмотрим, как они завернутся. Что-нибудь приблизительно вот такое.
0: А думаете, эта ориентация вот на аудиторию, которая это сейчас будет обсуждать? Просто куча же людей, наверняка, это увидела из вот обычных зрителей телевидения, наверняка, они тоже возмущены, они негодуют. Разве Почему? это не вред для симонетов?
1: Не знаю, возмущены они или негодуют, э, я не измерял это, откуда то это взяла, я тоже Я не предполагаю,
0: знаю. я сказала, наверное.
1: Да, но ну, предполагать можно все что угодно, люди по-разному к этому отнеслись, а некоторые считают, как хорошо она им смазала, все это вот они сейчас закрутятся.
0: Рома, 34 года, Москва. Здравствуйте, Лиза, Алексей Алексеевич. Можно ли пробудить в гражданах пассионарное критическое отношение к выборам 24 года в России, ведь галочка в сама ничего не сделает, важна реакция?
1: Ну, вы смотрите в э, вглубь, и в суть, я бы сказал, э, дело в том, что нет никакого инструмента, который это может измерить, и э, мы сейчас видим такой э, разнобой в отношениях между людьми, которые выступают с антивоенной позицией, да, что делать на этом голосовании, как к нему относиться, относиться к нему моему. ему. И у каждого, вот, если говорить просто о гражданах, уже есть как бы у многих своя версия, как он должен поступить. Да? Поэтому ну, завтра по этому два часа будем говорить. Так что сейчас будем... Я растрачивать аргументы сейчас не буду.
0: А Зоя, 42 года, Курган, не смогла выписать дилетант на 24-й год через приложение Почты России. Написали, что это архивное издание и продлить подписку невозможно. Можно ли подписаться на журнал и как?
1: Через неделю-две Почта России откроет подписку, насколько мы знаем сегодня. Так что потерпите две недели. Если нет, будем искать альтернативные способы.
0: А вы коммуницируете с Почтой России или это просто ожидание?
1: Я, Я пенсионер, о чем ты говоришь. Я отвечаю только на тот вопрос, на который задала Зоя.
0: Михаил, 33 года Кишинев. Существует ли еще военная угроза для Молдовы со стороны России? Всегда. А можно чуть подробнее? Нет. Хорошо. Вопрос, дура... Хорошо, Понимаешь, хорошо. Тогда от меня вопрос. Я студенком
1: Генерального штаба. Вот дурацкий вопрос, получите вот такой ответ.
0: От меня вопрос. На ваш взгляд, России интересно сейчас э, проводить специальные военные операции в каких-то еще странах, кроме Украины?
1: Нет, потому что сейчас у России такой возможности физически нет. Сейчас все силы и все внимание сосредоточено на э, украинском направлении. И, скорее всего, ни сил, ни вооружения, ни солдат, ни ничего этого сейчас нет. Хотя не исключается, что если сочтут угрозы, то и ответь.
0: 25 лет Днепр. Вы считаете преступниками всех членов преступных организаций, несмотря на то, совершали они преступления или нет? Казус Гунько, на примере СС, Аль-Каиды, Вагнера, Русича и так далее.
1: Слово преступник имеет двойное лингвистическое назначение, оно имеет юридическое понятие, преступником называют людей только суд. Да? Определяет суд. Иногда неправильно. Даже часто неправильно. Но тем не менее, так, и существует в общественном понятии, человек там приходит неправильно улицу, он приступил закон, человек совершил убийство. Да? Человек участвовал в массовых преступлениях, и дальше уже каждый человек решает, для него это хватает или нет. Некоторых преступников, как мы знаем по а, югославскому конфликту, те, которые да, как бы считались преступниками, их встречали как героев в их странах, что в Косово, что в Хорватии, что в Сербии. А, поэтому а, я не сторонник коллективной ответственности, говорить в юридическом смысле а, человека можно назвать преступником. А в, как сказать, в лингвистическом смысле можно говорить, что он соучастник преступлений.
0: Анна спрашивает, ваше отношение к риторике Украины защищает весь мир от России. популизма или правда?
1: Ну, это не только риторика Украины, Анна. Об этом говорит президент Соединенных Штатов Америки Байден, об этом говорит президент Франции Макрон. Значит, это часть правды, безусловно, потому что мы видим, что военные действия России и Украины – это еще отношение к способу разрешения конфликтов, либо переговорами и либо военными действиями. Россия выбрала военные действия. Запад предпочитает, я имею в виду целиковый Запад, предпочитает не растрачивать жизнь своих солдат, как мы знаем и решать вопросы компромиссами. Мы даже помним, когда началась война в Ираке, то две ключевые страны, англосакский, как Прит у нас говорит, начали военную интервенцию, а две ключевые страны в Европе, Франции и Германия, выступили категорически против, не участвовали в этом, а осудили своих союзников. Так что во всех странах по-разному.
0: Сергей Убняк 44 года. Добрый день, Алексей Алексеевич. Очень хочется, чтобы помимо Одна Журавлевой еще и Один и Одну. все таки новый сезон в разгаре. Не планируются ли у нас какие-то изменения в сетке, какие-то новые программы? Нет. Сергей, 37 лет, Жевск. Историю с сыном Кадырова замяли. Грозная культурная столица 2025 года. Дочь Кадырова, вице-премьер, новая мечеть в Москве. Это заигрывание с народом или открытое хамство? Зачем?
1: Ну, Чеченская Республика, или вернее Чеченское руководство является одним из самых лояльных столпов Владимира Путина лично. И поэтому я думаю, я не знаю, но я думаю, что тут цена, которую Владимир Путин предлагает за эту лояльность, для Путина выглядит маленькой. Маленькой ценой. Ну, подумаешь, мечеть в Москве. Ну, подумаешь, 15-летний там мальчишка что-то там совершил. Ну, подумай. ну, хочешь, чтобы дочка была вице премьером Ну, господи, зато вся Чечня держит под страхом весь Кавказ и лояльно президенту Путину. За все надо платить. И Путин это хорошо знает. За любые решения, за любую поддержку. Чем-то платить надо, да? За любую лояльность. Вот эта цена, видимо... Ему кажется незначительно, я, я бы так сказал, скорее всего. За... Потому что возмущаются этим в основном и так люди, которые и так возмущаются Путиным. Ну, возмущайтесь дальше. Остальные либо молчат, как они молчат и по другим вопросам, либо поддерживают. Ну, ну какая раз какая-то Чечня, какой-то вице-премьер, да хрен с ним.
0: Илья, 38 лет, Питер. Почему никто из мировых лидеров не вступился за Армению?
1: Понимаете, в чем дело? Слово вступился за Армению это такой у вас пафосный. А, то есть вы считаете, что нужно было нападать на Азербайджан, что нужно было делать этим мировым лидером? Вот что нужно было делать этим, вот я тут общаюсь, да, они мне говорят, а что надо было делать? А да, воевать но ну, Карабах это признанная азербайджанская территория. Сейчас очень серьезные, очень серьезные дискуссии идут по поводу того, что на самом деле, скорее всего, как считают здесь, я сейчас в Лондоне, Азербайджан может не остановиться на Карабахе. Есть проблема с так называемым Сюникским или Зангизурским коридором, под чьим контролем он будет, который который должен проходить по территории Армении для связи теперь уже с Анклавом нахичевание азербайджанским есть проблема еще нескольких семи по моему сел есть проблема в том что значит, армянское государство говорит о том что азербайджанские вооруженные силы углубились уже в каноническую, на каноническую территорию армении то есть ну, как напали что ли на государство там, члена и члена совета европы есть проблемы есть как вы знаете сегодня Президент Азербайджана Алиев, четвертый, завтра они должны были встретиться с Пашиняном, вместе с канцлером ФРГ и президентом Франции, и президентом Евросоюза в городе Гранада, и должны были там обсудить вопрос о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном. Нет мирного соглашения и соглашения об определении, о лимитации, границ, о признании международно признанных границ. Алиев отказался сегодня. Он отказался, сказав тем, что я хотел, чтобы и Турция участвовала, а Франция и Германия, сказали, нифига там Турция делать. Да? И он сказал, нет, значит, не буду встречаться. И встреча вот сорвалась именно ну, завтра, да? как же за все может случиться. Поэтому, когда вы говорите, не вступились, но вот сегодня, вчера, министр иностранных дел Франции ездила в Армении, приняла решение, объявила, вернее, решение о поставке военного материала, мы еще не знаем, военного материала в Армению, раньше они не поставляли. Гарантия армянских границ сейчас, да, вот это новая возникла история, мы с вами говорили гарантия гуманитарной беженцам, сохранение культурной среды, и вот добавляется граница уже международно признанных Арменией, потому что Карабах я признавался всеми азербайджанской оккупированной территории. Армения тоже в октябре признала Карабах район Карабаха, азербайджанской канонической территории. Так что просто так, а что сделать? Что, солдат послать? Что сделать? Ракеты бросить? Ну, чего? Вот чего лидеры должны были сделать? Это они как бы спрашивают друг друга, меня в том числе, да, и вас, наверное. Поэтому я не очень понимаю, что вы имеете в виду.
0: Два вопроса про третий год. Первый от Ерлана из Павлодара. Алексей Алексеевич, поподробнее расскажите про события третьего года осень на чьей стороне вы были?
1: Я был журналистом. Нет, вообще, конечно, я был на стороне ЕС. Но я был журналистом и работал в Белом доме. И именно по ну, телефону, который я одолжил у агентства Рейтер, самопровозглашенный президент Александр Рудской, Вышел в прямой эфир, это была единственная связь, потому что телефоны были отключены именно по теле- прямой эфир эхо Москвы. Именно так мы понимаем свою работу. И понимали, и понимаем. И говорил, товарищи, поднимайте самолеты, летите бомбить. А, Кремль, я сейчас выложил в телеграм-канале этот кусочек, можете зайти его послушать. То есть я профессионально работал, за что потом Борис Николаевич Ельцин в январе 2004 года а, в присутствии других коллег выражал мне крайнее неудовольствие. На что я ему говорил, что это такая работа. Послали бы меня в Кремль, я бы в Кремле работал. Послали Меня там Корзун бы послал в Белый дом, я в Белом доме работал. Поэтому что такое на стороне было? Я не был с оружием, как не положено. Я был с микрофоном. И в той точке, куда меня отправил главный редактор, я предоставлял действующим лицам возможность выйти в прямой эфир. Вот. Но я считаю, что э, этот мятеж э, мог окончиться гораздо более кровавым способом, если бы его не подавили. Кстати, Сергей Пархоменко, который был в предыдущем часе, очень подробно в Фейсбуке описал, он тоже был в Белом доме и побольше, чем я. Потому что у нас-то было всего там 2-3 корреспондента. Я бегал там между мэрией, куда пришел Гайдар и Лызков, там, да, и, 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 и Белом домом проходил там два раза, по-моему. Меня, меня меня меняли точки. вот а Он про это все написал. Он написал про их программу, он написал про то, пока они пытались захватить останки, на это правда. И он там написал одну вещь, о я не встаю говорить. Это расстрел парламента. В парламенте в момент штурма находилось 394 депутата. 394 депутата. Вопрос. Во время расстрела парламента, как принято говорить, сколько из них было ранено или убито? Ноль. Есть статистика. Начинаешь задавать вопросы, вот погибшие люди, в основном, где они погибли? У Останкина. Не в Белом доме, когда они пытались ворваться в Останкино. Там была перестрелка во все стороны. Есть же все задокументированные вещи. Есть дивная книга «Переговоры в монастыре». Стенограмма, где представители Ельцина и Белого дома переговаривались и договорились 2 октября. И договорились 2 октября. И заместитель Хасбулатова Воронин это дело парафировал. А потом он вернулся в Белый дом ночью, и его э, договоренность снесли Хасбулатов и Русков. Они договорились, понимаете, еще раз. И после этого наступила кровавая развязка. Так было. Ну вот, я вас отправляю к Сергею Пархоменко, он все-таки больше был бытоописателем, а я все больше ногами работал, там бегать надо было очень быстро, прикладами получать тоже очень быстро было от охранника Русского, с которым мы потом уже года через два это вспоминали, уже со смехом, я бы сказал. вот Все это было, да. Но я не поменял свою точку зрения.
0: А В догонку вопрос от Аристарха из Владивостока, 26 лет. Спустя 30 лет не жалко ли вам тех, кто защищал Белый дом?
1: Мне жалко ли погибших людей. Многие из них были обмануты. Они считали, что они пришли защищать демократию, это правда. Им так говорили. Именно поэтому, уважаемый Аристар, хотя я подвергаюсь критике со всех сторон, я человек компромисс. Надо сохранять жизнь. Живые могут о чем-то договориться, погибшие ни о чем договориться не могут. И они еще ложатся между сторонами горы трупов. Горы трупов вообще. Да, вот это даже официальная цифра погибших 158 человек а, со всех сторон. Да, это гора трупов, понимаете. И поэтому, когда вот переговоры в монастыре значит, при посредничестве, я с того момента просто зауважал у патриарха Алексея, а, значит, стали там видно было заканчиваться ну, относительно компромиссом. Относительным успехом, скажем так. А, и были сорваны той страной, Белодомовская. Это неизбежно должно было привести к горе трупов. И закончилось это еще. Извините меня, 158 человек это много, но тем не менее это не десятки тысяч, и не сотни, как сейчас.
0: Марат Казань, 49 лет. Алексей Алексеевич, если и КАЦ, и ФБК согласятся на дебаты, предоставите ли вы им площадку на ЖГ, чтобы э, дебаты в случаях разногласий его позиции будут плодотворными и полезными?
1: Ну, Марат, по первому вопросу, конечно, да. Если они захотят, то да. Конечно, мы площадка, безусловно. А, значит, еще раз, любые, смотрите, есть переговоры, которые надо вести в тиши. Тихонько. Потому что есть вещи, которые... Ну, как я вот говорю, освобождение заложника. Ну, потому что как только включаются камеры, каждый демонстрирует свою э, боеспособность, я бы сказал. А очень многие вещи э, потом становятся... И потом, и потом пусть. И потом пусть. А, вот. Поэтому вы должны понимать, что эти дебаты, в том числе и... То, на что я согласился, вы меня к этому принудили, шутка, сарказм. А, скорее, а, это вещь, которая для Максима Каца является огромной такой пиарышной состав паблик да? Общение с аудиторией, вот же с другой, с нашей аудиторией, уже не в своем канале ставит это, это, он же предложил сразу, вроде бы, да, как бы нам. Мне-то чего? Вы меня и так знаете. Ну хорошо, пусть у нас. И у меня к этому совершенно одинаковое отношение, что там если условно там, Певчих или Волков, да какая разница. Да? Я не буду считать, что это их какой-то там пиар. Даже если это их пиар, все равно наша аудитория. Важно понимать систему доказательств, как мне кажется, не по пересказу, не по твиттеру, ни 30-секундными кусочками, нет, но ну, некоторым 30 секундах хватает. Вот. А на самом деле, поэтому мы, мы открыты, я же вам только что про Русков рассказал. Ну, слушайте, буквально там, через два часа после этого меня его охранник Коля так приложил прикладом, да, что я летел, э, у меня там плечо, может, до сих пор ноет между нами говоря, прошло 20-30 лет, вот, ну, а я дал эфир, а никто не мог, а я дал, вообще не, не я, эхо Москвы, конечно, я был оператором, да, связным, вот, ну и что, я до сих пор считаю, что мы сделали правильно, а, и это тоже самое, на самом деле, конечно, публичная составляющая для публичных политиков очень важна, они а не ей, ее часть, как бы. Часть публичной, перетаскивая на свою сторону а аудиторию. Они это делают. Ну хорошо, это их дело. Наша дело площадка.
0: Наше
1: 30... дело площадное, я бы сказал.
0: Кирилл, 38 лет Киев. Вы часто едете за рубеж? Изменилось ли к вам как-то отношение, как к русскому за рубежом с течением войны?
1: Ну да, также я прохожу много границ, и отношения ко мне, да, как, бы, как стихи о советском паспорте, Кирилл, да, на границах отношения более строгое, могу вам сказать, на границе Шенгена, на границе Великобритании, более внимательно я бы сказал, но я все понимаю, я терпеливо отвечаю на вопросы, каких-то ограничений там я не попадал в то, что мне говорили, я вам кофе здесь не продам, или там я вам вот эту майку не продам, потому что вы русский, нет, такого нет, люди по-прежнему фотографируются на воде, а вы здесь, а вы здесь долго, я говорю, два дня, а можно сфотографировать? Да пожалуйста, причем украинцы тоже подходят, Но таких вот каких-то враждебных выпадов ни разу не было, я действительно много езжу. Да нет, люди в основном-то нормальные. Чего мы будем обращать внимание на людей, которые сделали науськивание и натравливание, начиная с российских, конечно, людей, своей профессии, зарабатывают свой капитал, но чего мы будем на них внимание обращать? Ну, подойдет человек мне что-то скажет, я постараюсь ему объяснить, ну, не объясню, ну, хорошо, пошел дальше, ну, что делать? я несу часть ответственности, вины за то, что делает моя страна. Ну, конечно. Ну, конечно, Кирилл. И перед вами. Перед киевлянами в том числе. Ну, конечно же. Я это знаю изначально, мне про это не надо напоминать. да, Что называется, без вас знаю. Это я не к вам, Кирилл, я вот этих. Да, да. да. Но отношения люди-то, они в основном нормальные не психически. Ну вот. Я так, как бы, езжу много. Ну, стало тяжелее, верно. Ну, я, ну, в Прибалтику, как теперь попасть? У меня же туристическая виза, да? Меня там Жень Селев позвал, говорит, приезжай, попьем вина, закусишь хлебом или сливами. Да, а как я до тебя доберусь, Женя? Как я тебя доберусь со своей туристической визой? Это нужно же из Германии машину какую-то брать, я не умею водить, значит, а я, ну, это, в ну, общем... В общем, непросто теперь. Ну, непросто, значит, непросто. Такие мелочи, знаете ли, по сравнению с тем, Кирилл, что вы в Киеве терпите, ну, ерунда какая для меня ерунда.
0: Это «Слух эхо» с Алексеем Венедиктовым. Небольшая рекламная пауза. На shop.dilletant.media есть книга Сергея Пархоменко. Борис Акомин охарактеризовал эту книгу так. Это книга про то, что Сергей любит, про гастрономию, путешествия, отчасти про историю. Ну, вы все наверняка знаете, что Сергей Пархоменко – это не только про политику, не только серьезные эфиры, но и да, это про еду, это про э, какой-то образ жизни. Так что можете подробнее почитать на shop.dilletant.media. Если понравится эта книга, заказывайте ее. И Алексей Алексеевич, и я, и другие наши коллеги, которые сейчас находятся в Москве, с удовольствием подпишут эту книгу, если вы захотите. Сергей Пархоменко вряд ли сможет ее подписать, но там есть открытка.
1: Он прислал открытку Сергей Пархоменко которая будет вложена в эту книгу. Это, конечно, не автограф. Эту открытку мы отксерим и в каждый экземпляр вложим. И хочу вам сказать, что покупая эту книгу, вы помогаете, во-первых, самому Сергею, получает авторский, потом вы помогаете издательству, которое издало эту книгу, и вы помогаете сразу за одну книгу нам тоже, таким образом, для Зионикина за одну тоже за одну книгу помогаете Пархоменко, издательству Лизионикины. Ну вот, я думаю, что можно быстренько ее раскупить, тем более ее не так много, как есть. Но там еще есть у нас на что раскупать.
0: Да, все, что вы покупаете, все помогает Лизе Аникиной. Если хотите позаботиться о Лизе Аникиной, то покупайте книги, переводите донаты, ну или хотя бы ставьте лайки, Лизе Аникиной будет приятно. Алексею Венедиктову, возможно, тоже. Вопрос от Александры, 37 лет, Челябинск. На ваш взгляд, что Путин будет продавать электорат во время избирательной кампании, если он, конечно, выдвинется. Победу, стабильность, страх перед 90-ми?
1: Ну, я думаю, какую-то победу. Но, если я правильно понимаю, я осторожно предположу, то кто-нибудь будет выдано за победу. А дальше, как это упакуют политтехнологи путинские, я не знаю. Но... Стабильности же нет, его нельзя продать, люди же видят изменения. С одной стороны, инфляция, с другой стороны, там твои соседи уходят воевать. да. С третьей стороны, там подписки в интернете. Ну, у каждого свое. Да? Главное, это, конечно, инфляция, нехватка каких-то продуктов, я имею в виду к запчастей к автомобилям. Да? У многих людей автомобили и так далее. Это, это нестабильность, идет нестабильность, не продажа. 90-е уже никого не уже, это правда уже, ну, ну вот все уже, все, что можно было отжать, отжали, про а, катастрофические 90-е в кавычках, а, значит победу какую-то. Но победу можно объявить же все, что угодно, имея пропагандистский аппарат, можно вот а, монолитное единство народа, в результате военных действий с Украиной возникло монолитное единство народа. Вот это можно продавать как победу, как следствие военной операции. Но я не буду подсказывать, я им не советник. Да я никому не советник, а вот... кроме Авы.
0: Вопрос от Лизы Никина из Москвы, 25 лет. А нужно ли вообще Путину что-то продавать в этой предвыборной кампании?
1: Ну, конечно, его задача показать за своей спиной вот это монолитное единство. А ничего само по себе не, не случается в современном мире. Поэтому, конечно, нужно. Конечно, нужно, ему нужно получить больше голосов, чем он получил в 2018 году. Напомню, что в 2018 году он получил больше половины всех голосов, имея в виду всех избирателей. 56 миллионов тогда из 106 миллионов избирателей. Вот. На значит, Конституцию он получил 59,7 миллионов. Да? чему надо будет больше? Я так думаю. Ну, то, что я знаю, какие разговоры там они ведут между собой. Поэтому да, нужно. Ему нужно показать единство народа. Хорошо, я плохой, нехороший, кровавый, вы меня не любите, говорит он своим партнерам. А вот за меня 60 миллионов. А вы же демократы все. Вы же говорите, что вы демократические госуда. Вот. Народ решил, извините. Вот так.
0: Алексей, 40 лет, Пермя. Трамп обещает закончить войну за три дня, а у нас будет кандидат с подобным лозунгом? Я бы у... перефразировала, возможно ли у нас, в принципе, кандидат, призывающий к таким Владимир вещам.
1: Владимир скажет что-нибудь типа, да я готов хоть сейчас, но это же Зеленский не хочет встречаться. Да я вот прямо вот и вот. Но это же он не хочет. Это же они говорят выйти на границу 91-го года. А я хоть сейчас. Я думаю, что вот вам вам, ваш кандидат, сарказм. Я теперь табличку надо сделать, сарказм. Хотите, я для вас нарисую? Да, красиво, готическим шрифтом.
0: Хорошо, с удовольствием. Будем
1: показывать, знаешь, какой в эфире. Но вам придется
0: ее возить с собой все время, в любые командировки.
1: От ксерима.
0: Жуау, 46 лет, сюрих Алексей Алексеевич, концепции Путина про сферы влияния, что принадлежит Китаю а страны Африки кому принадлежат?
1: Ну Китай, Юго-Восточная Азия в его понимании, Африку они делят с США и Северная Африка если я правильно понимаю, Северная Африка, Европа ну вот
0: Даниил, 29 лет. Иванова, как вы считаете, то, что происходит в США, это скрытая попытка посадить Украину за стол переговоров? Не говорят ли США, что помощь будет меньше?
1: Это внутренняя история, Даниил. Абсолютно. А, конечно, не внутренняя, это очень важно, потому что смотрите, как эта э, история, как эти военные действия э, на последние недели, на что повлияли. Ушло два спикера парламентов, канадского и американского, по-разному, по-разному. Но тоже все связано было с Украиной. Потому что вот эти э, группы этих республиканцев, которые выступают против продолжения помощи Украины, их всего восемь. Их всего восемь из четырехсот э, тридцати чего-то. Но поскольку без них нет большинства, значит начинается манипуляции. И, в общем-то, они э, снесли своего собственного спикера в, э, США Ровно потому, что он э, не выполнял их условий по Украине. То есть он как бы выполнил, да, подписал на 45 дней без помощи Украины и тут же сказал, я внесу, говорит спикер, я внесу отдельный закон о помощи Украине. Ах ты падла, сказали они. Ах ты падла, мы об этом не договаривались. И все. И дальше была процедура. А теперь в течение недели уже новый э, внести закон нельзя, потому что, ну, там есть процедура, там надо избирать нового спикера, он не сразу будет избран э, и так далее. Вот вам, ну, это кризис политический. И это их внутриполитическая история, потому что первым делом, один из них, вот первым делом, как только был снесен э, спикер, он тоже человек такой непростой, э, Один из них предложил на пост спикера Палаты представителей Дональда Трампа. Услышьте, не обязательно быть членом Палаты представителей, чтобы быть спикером этой Палаты представителей. Это не оговорено в Конституции. И он тут же его выдвинул. Так что там все глубже, на самом деле. Но украинский фактор, в самом широком смысле слова, Очень сильно на это влияет. Вот один спикер ушел из-за этого, из украинского фактора, имею в виду Канаду. Другой спикер ушел в частности из-за этого, тоже из украинского фактора. Вот так оно и бывает.
0: Ирина Ленинградская область, 60 лет, спрашивает про выборы. Россияне, уехавшие из страны, их больше миллиона, их бюллетени хорошая хорошая добыча для фальсификации?
1: Да когда у тебя 100, теперь у нас, по-моему, 109, с так называемыми новыми территориями, 109 миллионов голосов, вот эти, 1 миллион, Ирина, то, ну, послушайте меня, да не да и проголосовать они, не все могут прийти в посольство проголосовать. К тому же они противники запрещенного э, слова, они не будут голосовать, хотя Катя Шульман голосует электронно, да, а, как они смогут голосовать? Что, Леонид Волков придет в, Литовское, в Литве в Российское посольство, находясь в розыске? Ну, как вы себе это представляете? Да, ну, бросьте. Ничего не надо там. То есть там все будет обычно. Все будет обычно. То есть уровень фальсификации, вот я смотрю по некоторым регионам, да, он не меняется никогда. Просто никогда.
0: Анна спрашивает в тему предвыборной кампании Путина. Если Путин собирается продавать победу, значит стоит ожидать усиления военных действий?
1: Ну, один из вариантов возможно, но с другой стороны я говорю, а может ничего, а может быть вот монолитное единство народа, а может быть то, что вот смотрите у нас там а, два года, значит, санкции то все, а мы выстояли, мы, вот оно, вот оно, и помогаем, и то еще и такое может быть. Насколько я знаю, стратегия еще не определена, но все время говорят про победу. Продавать, ну как продавать, да, главный товар – победа какая-то. Но, возможно, и военные, вы правы, тогда надо ждать какого-то рывка. То есть там много вариантов.
0: Константин, 30 лет, Архангельск. Алексей Алексеевич, какой день в современной России для вас был самым страшным?
1: Ну, это был, конечно, 6 декабря 1994 года когда меня вывели на имитацию расстрела в городе Гроз, если говорить о личном. Конечно, я это помню. До каждой щербинки на этой стене, у которой я стоял. А вот, ну да, как-то так, у всех лично, я думаю.
0: Татьяна, Армения ратифицировала статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Что это значит?
1: Но это значит, что Армения показывала, что мы с мировым, больше надеемся на мировое сообщество, на западные страны помощи тем, чем на Россию. Мы теперь меньше на вас надеемся. Поэтому это вот такой вот, как сказать, жест такой средний палец России и, соответственно, по большой просьбе западных партнеров. Европейских, естественно, потому что США сама не ратифицировала. А может, по просьбе США, да? А может быть, это было даже условием поддержки и помощи. Не знаю.
0: Николай Волог, до да 38 лет. Здравствуйте, Лиза Алексей Алексеевич. Существует ли грань между доносом, например, за антивоенную позицию сообщением о возможном преступлении, например, о краже или избиении?
1: Ну, конечно, существует. Есть донос про политическую позицию, Николай, да, Казалось бы, по Конституции свобода слова, свобода собраний, да? что тут доносить, неэффективно. И поэтому эти доносы, они же были, реально, они были. А как вы думаете, когда возникала эта история с Пусси Райт, с кинофильма «Матильда», помните, да? Люди вписали доносы, возмущенные, но поскольку свобода была, то эти доносы, значит, они лежали в папочке или отправлялись, понятно, в какое ведро. Иногда ими пользовались политики. А есть уголовные преступления э, неполитического характера, да, и здесь граждане, э, э, это гражданский долг, да. да. Это, это история, когда нарушается действительно уголовное законодательство, и особенно, когда это касается жизни и здоровья людей то, о чем мы начали говорить. А с другой стороны, когда люди вот, хотят, чтобы только их точка зрения еще раз, точка зрения. Не поступок, а точка зрения была только такая и никакая другая. И поэтому они пишут правоохранительные органы, точно зная, что они с государством заодно, а это отщепенец. Это донос.
0: Катерина, 40 лет, Бельгии, Алексей Алексеевич, почему вы не показываете всех тех, кто делает ЖГ? Было бы интересно посмотреть на продюсеров, видеорежиссеров. Может, сделайте программу с ними? Нет. Михаил, 40 лет. Уверен, что проблема современного общества во многом происходит из-за низкого уровня гуманизма у людей. Как повысить этот уровень в текущих политических условиях?
1: Занимайтесь своими близкими, повышайте им. Вот это я вам даю совет, совет без всякого сарказма. Вы не можете по радио, по телевидению, я не могу по радио и телевидению повышать гуманитарное образование, да, гуманитарный уровень. Но в разговорах с людьми, со своими знакомыми, близкими, друзьями, с членами семьи, если вы стоите на позициях сохранения жизни людей, то надо это говорить, 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 говорить постепенно. да.
0: Мне не очень понятно, почему мы не можем через радио, YouTube, телевидение, что угодно, влиять на людей.
1: Нет, мы можем влиять, просто эффективность... В этом смысле э, средств массовой информации гораздо больше направлены на ненависть. И это, это же очень хлестка все это очень ярко. Ненависть очень яркая. Гуманизм очень тусклый. Ненависть всегда... Возможно, Человеку надо апеллировать э, через средства массовой информации, не надо, а эффективнее, к плохому. К плохому. Потому что гуманизм – дело индивидуальное, а ненависть – это дело, объединяющее его в банды. И поэтому э, это просто неэффективнее. Да? То есть это важно, чтобы люди говорили. Мы помогаем, мы помогаем давать аргументы, мы помогаем, разговаривая с нашими э, зрителями своими аргументами, те, кто хочет их взять, потом использовать для разговора своих. Но на самом деле э, средства массовой информации больше приспособлено для ненависти и глупости. Сейчас, отвечая на вопрос, сейчас, в нынешних обстоятельствах, когда она разлита в воздухе, легче ее... А, черпать ведром они а чайной ложкой, а вот благородство, гуманизм сейчас надо искать днем с огнем, днем с огнем, потому что у, людях, у, у людей у всех у тебя у меня в том числе все это вызывает такое а, озлобление, что его надо искусственно давить. Не каждый способен искусственно в себе давить, в чужих, пожалуйста, а в себе давить. Это очень тяжелая работа, которая приводит э, многим нехорошим последствиям. То есть, всегда, тебя всегда, ты хочешь ему в морду дать. Я рассказывал, говорил с одним из э, тогда полковников, ныне генералом, который занимался заложником, вот менял рядового шалита, один из них, израильского солдата. И он говорит, напротив меня сидит человек, который командовал отрядом, который обстрелил мой дом, где была моя жена и двое детей. И я, в общем, должен вытащить пистолет и всадить ему, понятно, или в морду дать. А я сижу с ним, пью чай и уговариваю, а он меня уговаривает. Да? Я, говорит, сижу практически на руках. Потому что я знаю, кто он, убийца и бандит, но мне нужно вытащить рядового шалита. А, вот история. Ну, что делать? Это очень тяжелая работа, давить в себе ненависть.
0: Слушатель из слушательница из Москвы-30 лет спрашивает, смотрела лекцию Тамары Эйдельман, как большевики пришли к власти. Верно ли, что они воспользовались общественным запросом на прекращение войны и придя к власти могли делать что угодно?
1: Ну, это часть, конечно, верно. Конечно, одной из главных сил большевиков была дезертирующая и разлагающаяся армия, которая надоела сидеть уже 4 года в окопах. И они все бежали домой, тем более, что им была обещана земля. Армия была крестьянская, а у крестьян не было практически земли. Большевики обещали землю. штыки, Поверните штыки, бегите домой, не просто бегите домой, а за землю. Для этого мы должны прийти к власти. Если, Если Тамара так рассказывала, то я здесь присоединяюсь. Я сейчас не про то, что она рассказала, а то, как я видел. Это была основная сила, никакой вам нахрен не рабочий класс.
0: Вы отвечали на вопрос по поводу доноса-недоноса. Николай Волок до 38 лет продолжает эту тему. Получается, донос или недонос определяется человеком, потому что с точки зрения государства антивоенная оппозиции и кражи это уголовная.
1: Ну, это ну, у нас в Советском Союзе была уголовная статья антисоветской агитации пропаганда, по которой сидели много. Мы же сейчас занимаемся с вами не формалистикой, мы разбираем сусти, да, сущности. Сущность в том, что если вы признаете, что свобода слова, то для вас антисоветская агитация и пропаганда не является уголовным преступлением. Следовательно, ваш донос да, ⁇ это донос.
0: Но если человек считает, что свобода слова не нужна, то для него это тоже не донос. Совершенно,
1: совершенно справедливо, да? Но вы же спросили мою точку зрения. Я вам отвечаю, как я это понимаю. Я же могу говорить, как за это отвечают другие люди, согласитесь, это было бы странно. Все по-разному. Моя точка зрения, вот для меня, водораздел лежит вот между тем и тем.
0: Москва, 53 года. Что думаете по поводу отказа Алиева пятой стороны встречи в Гранаде с Пашиняном?
1: Очень сожалею. Потому что это открывает возможность для дальнейших военных действий, в том числе территориальных в том числе вокруг Зангизурского, он же Сюникский коридор. Очень сожалею, казалось, вот-вот и будем моноты, То есть подпишут договор о признании границ мир, договор о мире и признании международно признанных границ, которых между Азербайджаном и Арменией нет. И поэтому подвисает. И вот это он, он уже был готов, как я понял, слов Пашиняна, да и, и своих азербайджанских друзей что вот, вот, все, вот, Карабахи, все, ну, вот теперь отдельно коридор, да, но ну, это мы сейчас вот это, да, мы не претендуем на эту землю, говорят, отображаться. А ну, вот, нам нужно, чтобы он был, вот. Ну, это просто еще одна страница или один, один, одна папка, да, но а, а встреча, а нет встречи, значит, ну, возможны военные действия, вот так. И это очень здесь беспокоит, я здесь встречаюсь, с разными людьми, именно это их беспокоит в этом сейчас на Южном Кавказе больше всего. Даже про беженцев уже один ну, беженцев. Что, что беженцы, но ну, мы отправляем там, миллионы долларов э, гуманитарная почему мы можем сделать? Азербайджанская земля. Мы отправляем туда, будем помогать, помогать, помогать. Ну вот новая война, в которую может быть втянута страна НАТО, Турция, да? это вот нам чего. И они очень обеспокоены этой историей.
0: Алексей, Донецк, 40 лет. Северная Корея повлияет на СВО? Нет. Почему?
1: Сущностно нет. Ну, мы
0: что-то там,
1: ну, но сущностно нет. Ну, вообще надо понимать, что СВО, как вы его назвали, оно приводит к грандиозным тектоническим изменениям в мироустройстве, в миропорядке. Складываются новые альянсы. Заговорили о глобальном юге, который всегда был, но теперь, значит, поскольку глобальный север соединяется, глобальный запад, то глобальный юг начинает тоже как бы соединяться. Поэтому вопрос Тайваня выскочил вдруг, да. То есть он не вдруг, но все смотрят, а Тайвань – это Донбасс, да. Ой, ой, нет, Тайвань – это Карабах, как говорит мне один китайский дипломат. Он говорит, Тайвань – это Карабах. Вы же все завод, да? да, вот это территориальная целостность, вот, 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 вот. Ага, и так далее. Вот поэтому Северная Корея там играет, конечно, свою роль большого раздражителя, ну и у них большие запасы действительно снарядов советских, которые подходят, у меня правильно поправил Бунтман, 152 миллиметров для российского вооружения, которые можно будет каким-то образом через что-то получить, за что-то и через что-то. И это усилит напряженность, безусловно, потому что мы, они хотят от нас баллистическую помощь. Мы хотим от них э, помощь в вот, количестве. Вот так. В этом смысле да, но вот так, чтобы вот вообще, ну пока не вижу.
0: Виктор, 50 лет. Возможно ли в России по образцу США двухпартийная система?
1: Виктор, ради бога, это решать вам. А, тут и однопартийно это никак не получается, потому что а, на самом деле, она Единая Россия, она не партия, это класс бюрократ. Завтра придет президентом Алексей Навальный и весь класс бюрократов ему присягнет. Только пятки засверкают. Ну, кроме каких-то одиозных людей. Ну, ну, ну правда. Ну, 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 что, ну, избрали президент. Я губернатор, да, я депутат, меня заставили в единую Россию. Ну, так я бизнес не могу. Ну, слушайте, конечно, в Европе мы видим, как изменяется. да, Если раньше были там консервативные ähm, партии, там такие консервативные, и против них социал-демократические, это было лет 20 назад, то теперь мы видим партии в Европе, да, во всей Европе, там, популистские такие, поднимающиеся право популистские, партии вообще право популистские. Социал-демократы уходят ниже, а здесь появляются центристские, не появляются, развиваются центристские, зеленые. Вот Германия, да, зеленые практически уже входит в правительство многих земель. Меняется конфигурация у людей другие страхи, знаете ли. Поэтому дело не в том, чтобы нарисовать две партии, а дело в том, как люди почувствуют, кто выражает их интерес.
0: Александр Балашиха, 45 лет. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Как вы считаете, почему Владимир Путин кратно не усиливает российскую группировку в Украине и не верится в отсутствие резерва?
1: Ну, конечно, резерв есть, но что там усиливать? Сейчас российская группировка находится в глухой обороне. И э, куда набивать солдатами-то? Окупы набиты, спасибо, что называется. Э, Идет подготовка, идет набор контрактников, смотрите. ну, Давайте поверим официальным цифрам, 300 тысяч больше. Э, Треть миллиона человек, контрактники, они еще не брошены в бой. Сейчас начнется призыв, э, еще 150 тысяч, а эти 150 тысяч, они теперь поскольку эти регионы новые, признанные Российской Федерацией, могут там служить. То есть это как бы не на фронт, они, значит, там начнут служить, там, комендантской службы, службы связи и так Но, далее. Ну, в общем-то,
0: в этих же регионах идет набор тоже да, срочников.
1: Да-да-да, высвобождая других, которые уже в окопах. То есть, ну, вот, там же э, такая история. Поэтому здесь как раз, я думаю, э, они считают, поэтому мобилизация мобилизации-то второй волны нет, а куда их одевать у нас только ружьев нету и кирпичей, чтобы ими чистить, их чистить. шутка излившая, так на всякий случай.
0: Евгений, 43 года, Москва. Подскажите, почему перед каждыми восклицательный знак выборами в среде оппозиции начинается натуральный срач? Ведь это всегда играет на руку Кремлю, почему нельзя было хоть раз объединиться?
1: А почему вы меня спрашиваете? А, ну, потому что а, никакой единой оппозиции нет, они все видят все по-разному. Кондарковский видит так, Навальный – сяк, Кац видит так, Волков – сяк, Явлинский – так, кто-то еще всякого оппозиции называете. И так было всегда, действительно, вы правы, вспомним эту родовую травму яблок СПС. Вот они всегда перед каждыми выборами, так и сяк. Потому что у власти нет партии, еще раз, она от партии бюрократов, да, Она, в вне идеологична, а оппозиция идеологична. И а... поэтому в, о, о коалициях и компромиссах в таких странах, и там, где так возникает, посмотрите, значит, в Словакии сейчас, да, вроде победила левопопулистская партия, но набрала 23%. Ей нужно э, собирать э, коалицию. В Испании победили социалисты, но им не хватает голосов, они идут на уступки, сепаратистам баским. Вводят да? язык баски, сейчас идет об амнистии речь и так далее. Во Франции тоже самая история. У правящей партии нет большинства. Опять коалиция, которая во многом внутри расходится по поводу разных вопросов. Это нормально. Коалиции, я имею в виду в политике, а не имею в виду про нашу партию. Коалиции в политике это норма. Уже практически там только... Я не знаю. А да, Германия что? А, три партии в коалиции. Ну это нормально. Люди вот по-разному думают, по-разному видят. Ни одна не забирает больше половины населения, кроме как у нас.
0: Две минуты у нас остается. Вопрос от Рестарха, Владивосток, 26 лет. Как по вашему, расстрел Белого дома повлиял на сегодняшнюю ситуацию в России? Не считаете ли вы, что парламентаризм был расстрелян тогда, а не во времена Путина?
1: Но это не был уже никакой не парламентаризм, уважаемый Арестарх. Вы посмотрите, хотя бы стенограммы сохранились, чем они там занимались, но, безусловно, он повлиял следующим образом: силовое решение наиболее эффективно. И затем, после расстрела здания Белого дома, уважаемый Арестар, была Чечня где вместо того вот все помощники президента Ельцина мне говорили, вот все, их было трое, они все мне говорили, надо было Лудаеву предложить вот этого. Вот. И мы уговаривали Бориса Николаевича, а он не захотел, и решил быстро, как Чечня какая-то. И вот это вот российская армия, я во главе с министром Грачевым, Реши, попытались решить силовым путем. В шестом году силовой путь не решились, то есть решились... Но нашлись люди, которые говорят, нет, Борис Николаевич, надо идти на выборы. Все-таки, хотя указ о разгоне Государственной Думы и запрете Компартии уже был. Уже был. И тогда такие разные люди, как министр внутренних дел Анатолий Куликов и Анатолий Чубайс, его остановили. Но, конечно, 93 год – это та травма историческая, которая привела политический класс России к тому, и к Украине в том числе, что силовой способ быстрее и эффективнее. Извините меня, безболезненный. В чем они ошибались? И я еще раз говорю, что октябрь 1993 года – это лишь маленький эпизод. До этого была договоренность, на которую пошел и Кремль, или Белый дом. Был компромисс, сорванный одной из сторон. Это хорошо известно и задокументировано. Так что нельзя выдергать, были попытки. Ну ладно, ну нет, нет, тогда бабах, Мы И сейчас бабах Ну нет, тогда бабахнем. И бабахнем. В этом родовая травма, в этом аристархи, я согласен.
0: Алексей Алексеевич, спасибо огромное. Это был Алексей Венедиктов. А книгу с... Еще раз? конечно. Хорошо, еще раз. На shop.dilletant.media есть книга Сергея Пархоменко про кулинарию, про путешествие И вообще, почитайте подробнее. Shop.dilletant.media красивая от Сергея Пархоменко с открыткой от Сергея Пархоменко. Что вам еще нужно для счастья? Покупайте, если есть возможность, поддерживать нас донатами. И оставайтесь на следующий эфир. В 19.05 особое мнение с Сергеем Вакуленко, в 20.05 программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко. и в 21.05 программа «69 минут» с за Лазерсон, Олегом Кашиным. Нам срезают монетизацию этой программы из-за того, что она невероятно горячая, так что приходите, лайкайте, нам будет очень приятно. Спасибо огромное.
1: Спасибо всем.